0: Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu
1: Häkkinen.
0: Rauha
2: teille, sanoi sotamies Honkajoki. Ja tervetuloa tämän viikkoisen sivistyspommin pariin. Aloitetaanpa tosi asioilla Suomalaiset ovat eittämättä koirahullua kansaa... Maassamme syntyi vuonna 2011 59 961 ihmislasta, kun taas koiranpentuja pentuja rekisteröitiin 50 002. Viime vuonna maassamme rekisteröitiin pentu- ja tuontikoiria yhteensä 332 eri rodusta, joka lienee maailman ennätys samoin kuin rotukoirien osuus koko koirapopulaatiostamme, arveli koiramme lehden päätoimittaja Tapio Eerola. Kaikkia koiria maassamme huikeat 650 000 yksilöä koirayhdistyksiä, Wikipedia mukaan 1800. Koira on siis suomalaisen paras ystävä, mutta onko suomalainen koiralle susi? Siitä kanssani keskustelemassa Suomen Ranskan Bulldogi-yhdistyksen puheenjohtaja Nina Holmström, eläinlääketieteellisen tiedekunnan professori Emme Riitta-Mariatta Snellman ja toimittaja Veli Risto Kajander. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Miksi suomalaiset rakastavat koiria niin tulenpalavan paljon?
0: No koirahan on semmoinen hyvin kiitollinen, kiitollinen kumppani ja kiitollinen eläin, että ja kun tulet kotiin ja koira siellä odottaa sinua, niin se katsoo suurilla silmillään ja on aina niin pyyteettömän ystävällinen ja niin kuin osoittaa rakkautta sinuun, että se on todella semmoinen uskollinen ystävä ja se on monipuolinen käyttäytymiseltään ja, ja niitä on hyvin erilaisia ja sitten tietysti älyttömän pitkä historia on ihmisillä ja koirilla yhdessä monta, monta tuhatta vuotta. Ja, ja niitä voi hyvin moniin tarkoituksiin niin kuin harrastaa ja käyttää.
2: Niin metsästyksellähän tietyllä tavalla voidaan selittää tätä suomalaista koirakulttuuria, mutta ei yksinään, koska näiden niin kutsuttujen käyttö- ja harrastuskorjan lisäksi seurakoirat ovat hirvittävän suosittuja, vaikka Koirarotujen top 10 onkin harrastuskoirien dominoima, eli mukana vain kolme tällaista niin kutsuttua pikkukoiraa. Nina Holmström, milloin koirabuumi niin sanotusti alkoi Suomessa? Tiedätkö sinä tästä?
1: No kyllä mä sanoisin, että silloin 90-luvun laman aikoihin, niin silloin ihmiset alkoi ostaa enemmän koiriin. Ja ja se alkoi silloin mun käsittääkseen isoista koirista, ja sitten laman jälkeen alkoi nousemaan tämä pikukoirasuosio. Ja sehän on ihan selvää, että tietenkin pieni koira on paljon helpompi monessakin asioissa kuin isompi koira.
2: Eli tämä kaupungistuminen näkyy tässäkin, että enää ei välttämättä haluta sellaisia jättikokoisia eläimiä ainakaan tiheisiin asutuskeskittymiin.
1: Joo, että kyllähän niinku kerrostaloasunnossa pieni koira on kaikin tavoin helpompi. Ja sitten jos mietitään ihan kun meidän suurin osa vuodesta on tätä kuraa ja loskaa, niin se pieni koira on myös helpompi sitten tuoda sisälle kainalossa pestäväksi kuin joku perhandilaisen <tos> kokoinen koira.
2: Tibetan mastiffi. Mm. No, öö... Koirat, koska niitä rakastetaan hyvin paljon, niin ne herättävät hyvin kuumia tunteita. Ja Marietta Snelman, sinua on omien sanojesi mukaan uhkailtu ja herjattu useita kertoa koiraharrastajien taholta. Miksi ihmeessä? Se on varmasti siinä, että ei jakseta
3: kuunnella, mitä mä oon oikeastaan sanonut. Tässä on aika muista väärinkäsitystä ja minun suurimmat kritiikkini on tullut semmoisia henkilöitä, jotka ei koskaan ollut esimerkiksi esitelmiäni kuuntelemassa, mutta saanut kolmannen käden tietoa sitten. Ja koska minä todella toivon, että me saisimme pitää näitä rotuja, mutta siten, että niillä olisi helpompi elää siis ihan rakenteensa puolesta. Mutta sitä ei kuunnella ja sitten mä nyt vain toivon, että hiljalleen uusi sukupolvi kuuntelee vähän paremmin kuin nämä muutamat vanhemmat. Mutta kuten sanottu, kyllä paljon on nyt tapahtunut ihmisillä jo ymmärryksen lisääntymistä sille, mitä tarkoitan. Eli me kaikki haluamme koirien parasta. Me kaikki pidämme ja rakastamme näitä koiria. Minä myös.
2: Niin tämähän on kiinnostavaa, kun katsoo nyt vaikkapa internetissä näitä tulikivän katkuisia vuodatuksia ja taisteluita asiasta. Niin loppujen lopuksihan... Tulee tämä ajatus, että eivätkö nämä kaikki ihmiset loppujen lopuksi aja samaa asiaa?
3: Minä olen ainakin ymmärtänyt niin, että me kaikki haluamme koirien parasta ja edelleen uskon niin. Se on vain, että eivät monet jaksa pysähtyä miettimään tätä
2: niin kuin risto tuossa aiemmin totesikin, niin koira on tällainen ihmisen peili, josta me tuijotamme toisiamme ja omistajat usein näkee kadulla höpöttävät koirilleen ummet ja lammet ja jotkut jopa harrastavat tanssia. siis tanssivat koirien kanssa ihan kilpatasolla, niin inhimillistämmekö me näitä karvaisia veliämme ja siskojamme liiaksi?
3: No en tiedä mikä on liiaksi, mutta totta kai kun ne elää noin voimakkaassa kontaktissa meidän kanssamme, niin me pystymme niiden kanssa kommunikoimaan kahta enemmän. Ja minusta tämä on onnellista, että voidaan koirien kanssa kommunikoida. Toiseksi sen koirat nauttivat tavattomasti siitä, että ne saavat olla mukana toiminnassa. Niillä on kaikista kamalinta, jos ei niillä ole mitään oikeaa tekemistä.
2: Eli toisin sanoen, ihminen voi siis luoda koiraan suhteen, jossa hän ymmärtää koiran tarpeita.
0: tähän voisi sanoa sen, että koirien viestintä on aika paljon samanlaista kuin ihmisillä. Ja myöskin koirien aistit, vaikka ne ovatkin parempia haistajia ja kuulijoita, niin on myöskin muistuttaa ihmistä sillä tavalla. Ja sen takia on helppo päästä niiden kanssa lähelle.
2: No Niina, sinä olet Ranskan Bulldogi-yhdistyksen puheenjohtaja, niin mikä näissä vanteroissa pienissä lyttynaamoissa oikein sinua kiettoo?
1: No tämä on tämä, mitä monikaan ei usko, mutta kyllä se on se luonne, että kun silloin, minulla on ollut isoja koiria aina, estreloita, ja halusin siihen rinnalle pienen koiran. Sen piti olla niin, että se kestää näiden isojen kanssa, että jos vähän tulee tassusta läpsyä, niin se ei hajoa siihen. Ja mä en kuitenkaan en halunnut mitään turkkirotukoiraa, kun mä en ole semmoinen turkin puunaaja. Että se mieluusti lyhyt, lyhyt sile ja karvanen joku tällainen. Ja sitten mä tämä on niin kaikista väärin tapa hankkia yleensäkin koira, mutta satuin lukea ulkomaalaisen dekkarin, missä tämän salapoliisin kaverina oli tämä Ranskan buldokki. Ja se oli niin hauskasti kuvattu sen niin olemus ja tyyli ja miten se touhus. Ja mä ajattelin, että mä en ole kuullutkaan tämmöisestä rodusta. Ja katsoin koirakirjasta, niin kuin että ei varmaan rumempaa koiraa oikeasti olekaan. Et, et, seuraavan kerran, kun me ei olekin näyttelyyn, niin mä en oikeasti katsoa, Mimo siinä on. Ja katselin niitä ja kyselin, ihmisiltä ja se, että kun se on niin kuin suuri koira pienessä kropassa, se on aina valmis tekemään. Se antaa kaikensa oman perheen eteen. Et tietenkin niin lasten kanssa, niin jokainen rotu pitää opettaa, mutta silloin kyllä mun mielestä semmoinen sisäsyntyneen rakkaus lapsiin ja se kestää lasten kanssa touhuu, ja se semmoinen väsymättömyys ja iloisuus on se, mikä muhun niissä vetoo. Ja tähän väliin
2: voisimme kuunnella, mitä Korkeasaaren entinen johtaja, tietokirjailija, professori Seppo Turunen, kertoo meille lemmikkieläin harrastuksen eettisistä kommervenkeistä. Panu Hietaneva, haastamoin.
0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
2: Olet joskus
4: sanonut, että lemmikkiharrastus on markkinoiden luoma muotiilmiö, jota voi verrata anoreksiaan. Mitä tämä oikein tarkoittaa?
5: No se on tämä paljon puhuttu lauma-ajattelu. Ää, on tämmöiset ihan muotihanteet saavat ihmistä ajattelemaan, että, että meidän kuulokin on tuollaisia, joten joidenkin ratkaisu on sitten ollut tähän anoreksiaan. Tämmöinen, jos tästä nyt sitten rinnastuu lem, lemmikkielämään, niin mainontahan näkyy kaikkialla. Se on, ihmisiä kuvataan lemmikkikoirien kanssa, on... Lemmikkinäyttelyjä ja lemmikki-elokuvia ja lemmikki jatkosarjoja ja lemmikki-ruokien mainoksia tämän tyyppistä. Ja jopa niin, että eläinten viikko onkin yhtäkkiä lähinnä lemmikkiviikko. Lemmikit on, on hyvin suurta bisnestä. Ja tästä on syntynyt tämmöinen, tämmöinen yleinen käsitys, että lemmikit nyt vain kuuluvat ihmisen elämään.
4: Tulisiko ihmisen siis välttää lemmikkieläinten ottamista ja pitämistä?
5: Sanon, että jalostetuista kaupunkipoirista kyllä kannattaisi luopua. Ja tällaiseen selvästi sairaiden tai sisäsiirtosten rotujen tuottaminen minusta tulisi lopettaa. Tämähän tietysti on lähinnä kennelyhdistysten asia. Ja silloin jos ajatellaan, että eläimet kuitenkin kuuluvat ikään kuin ihmisen mieliharrastuksiin, niin lemme, sopii kyllä sitten paljon paremmin pienet eläimet, hiiret ja rodat, hamsterit ja erilaiset sanotaanko nyt ja joku jopa pitää kasviakin lemmikkeinä. Et tällaisia vaihtoehtoja on tietysti olemassa, mutta sitten on sellaisia eläimiä, joita ei missään tapauksessa kannattaisi ajatella koko, koko matelioiden ja sammakkoeläinten on sellaisia, ja, ja, ja myöskin linnut sopii aika huonosti ää, huoneissa asumaan, Et ne on, ei ole hyviä lemmikkejä myöskään.
4: Kuinka sitten käytännössä voitaisiin vaikuttaa siihen, millaisia lemmikkieläimiä ihmiset ottavat?
5: Lainsäädännöllä voidaan tehdä paljon. Muista mielestä lainsäädännössä voitaisiin ottaa huomioon se, että et, et joidenkin eläinten kaupan käynti, esimerkiksi kiipikonnetta, käärmet sammakot, jotka on selvästi sellaisia, jotka on luonnossa monesti, että se kiellettäisiin laissa. Ja samoin voitaisiin ihan hyvin ottaa tämmöisiä, etkaita, että jotkut nykyiset sairaamat, koireja, kissarodut ja niidenkin tuotanto voitaisiin lopettaa. Kyllä kun tämmöisiä keinoja on ja samoin verotuksessa voidaan tehdä kaiken näköistä ja lemmikibisneksen säätelyyn.
4: Mikä voisi olla hyväksyttävä peruste koiran
5: ottamiseen? No, kyllä koirilla on tehtäviä äh, ihan selvästi. Äh, jos ajatellaan tällaisia esimerkiksi palveluskoiria, äh, metsätyskoirat, tämän tyyppiset, joilla on, on Selvästi järkevä. Huume- koira on erittäin hyvä esimerkki sitä, että koiralla on erittäin tarkka hajuaisti. Et silloin kun tällaiset rodut, sikäli kun ne pysyvät terveinä, näinhän ei nyt kuitenkaan aina ole. Ja näillä on ihan selvästi tärkeitä tehtäviä. Maaseutulla koira mun mielestä on, on hyvin perusteltu ihan eri tavalla kaupungissa.
4: Miksi jalostetut ominaisuudet, kuten vaikka Ranskan kuono? kuono? viehättävät ihmistä niin paljon, että he haluavat jalostaa koiria?
5: No kyllähän tätä on pohdittu sillä tavalla, että, että eläimissä niin nuoret vastasyntyneet, joiden, joiden pää on yleensä lyhyt, on paljon viehättävämpiä, koska ne muistuttaa ihmisen kasvoja. Ja tässä on, tässä on selvästi haettu tämmöistä ihmisen kasvoja, enemmän muistuttavaa eläintä. Ja se tuo mukanaan kyllä sen, että tämmöinen lyhyt hyvin tunnettu, että niillä on Monenlaisia anatomisia epämuodostumia hengitystä, ne ei pysty kunnolla usein edes hengittämään, että jopa niiden silmät saattaa uudistua päästä. Monia tämmöisiä, joiden vuoksi ilman muuta tällaisia rakenteita pitäisi välttää.
4: Olet esittänyt ajatuksen koulutuksesta, joka lemmikin omistajan tai sellaiseksi haluovan tulisi suorittaa. Mitä se käytännössä tarkoittaisi?
5: Monta asiaa, mikä, mikä, mikä pitäisi niin eteltä varmistaa esimerkiksi, että millä tavalla omistajien sitoutuminen äh, yli kymmenenkin vuoden täysiaikaiseen hoitoon, niin miten, miten tästä pystyttäisiin varmistumaan. Se on aika vaikea asia. Ja samoin, missä koulutusta, niin pitäisi ehkä ihmisille paremmin saattaa tietoa, että mitkä on, selvästi sairaata sitä siittoisia rotuja ja, ja että he sitten oppisivat myöskin välttämään tämmöisiä hankkimista. Tämä ajatus, että, että olisi ikään kuin ajokortti, niin se on ihan, ihan, ihan pätevä. Koirahan on monessa mielessä, niin se vastaa suurin piirtein autua jopa ekologisilta kustannuksiltaan. joku kirja, joka olisi opeteltava ja jossa sitten voispa vaikka järjestää vaan tentejä tämmöisiä tenttejä, joita voidaan järjestää kerran pari vuodessa. Ja sitten jos on sen läpäissyt, niin sitten voitaisiin antaa oikeuselämänpitoa. Ne on tietysti tämmöisiä ilma- edistö- ajatuksia, mutta jotain sen, sen eteen ehkä kannattaisi tehdä.
2: Näin puhui siis professori ja tietokirjailija Seppo Turunen. No miltä Turunen sanat kuulostivat sinun korviisi Niina? Tulisiko pienistä urbaaneista rotukoirista luopua tai vaihtaa ne vaikka rottiin ja hyönteisiin? <tuh->
1: No, no itse nyt kyllä rottaan eikä hyönteiseen kyllä vaihtaisi, mutta tota, kyllä kyll hänellä paljon olisi, niin kuin hänen puheissa, siis on, on järkeä ja, ja allekirjoittaa monia asioita ja, ja kyllähän yksi on se just mitä Marjattakin sanoi, että se on ihan tosi asia, että, että niin kuin Ranskan on tänä päivänä moniongelmainen rotu. Et sitä on ihan turha kiistää. Mutta se, että se on, kyllä se on niin kuin meidän vastuulla, koska niin kuin sanotaan, että me, tai aina sanotaan näin, että me kasvattajat olemme sen niin kuin tavallaan tähän jamaan saaneet, niin kyllähän se on myös meidän silloin niin kuin velvollisuus koittaa parantaa asioita ja tehdä niinku asioita eri tavalla. Ja jos katsotaan niinku vaikka jotain vuosisadan alun Ranskan pudokkikuvia, niin kyllä se kuono sieltä löytyy, niin niin mun mielestä on niinku ihmeellistä, että miksi se on pitänyt se kuono jalostaa pois. Et ei se, mun, mun silmään niin se vuosisadan alun Ranskan buldog, jolla on se kuono jäljellä ja on sieraimia näin, ihan Ranskan bulldogin näköinen, ei sen tarvi olla tollainen lyttönokka.
2: Eli herättää sinussa siis pitkälläkin nokalla äidillisiä tunteita. <tuh->
1: no äidillisiä, no eikä se koirat <tuh-> sitten kaikki herättää näin äidillisiä tunteita.
0: <tuh-> Risto. Tietysti olisi hyvä, että kaikki koirat, joita meillä on, niin ne olisivat hirveän terveitä ja jalostus olisi mennyt liian pitkälle. Mutta kuitenkin voi niin kuin suhteuttaa tätä asiaa siihen, että kaikki koirat kuitenkin meillä ihan muutamia poettiuksia lukunottamatta elää kuin kuninkaat tavallaan verrattuna muihin, muihin eläimiin, vaikkapa koiran sukulaisiin, kettuihin tai vaikka vai jota turkistarhoilla pidetään miljoonia pienessä häkissä. Että kyllä koirien elämä on aika hyvää. Mutta to... huonoimmillaankin fantastista, voisiko näin sanoa? No kyllä, mutta tuosta vielä nyt näyttää minusta siltä, että nimenomaan kaupungeissa, vaikka on ahtaat ympäristöt ja liikennettä ja muuta, niin koirista melkein tänä päivänä huolehditaan paremmin kuin tuolla maalla. Maalla usein koira on kuitenkin siellä pihalla, narun tai ketjun päässä tai jossain kopissa, mutta kaupunkilaiset niin todella todella huolehtivat koirien liikunnasta kaksi-kolme kertaa päivässä ja niille järjestetään enemmän virikkeitä, niiden kanssa harrastetaan enemmän kuin ehkä maalla tietysti tuo metsästysharrastus on poikkeus, mutta muuten kaupunkikoirat minusta niin voivat hyvin ja ovat erittäin perusteltua, että meillä on kaupungeissakin koiria. Niin tästä Raisiolainen
2: SIG-yhtyä aikanaan lauloi Metsurin koirasta, joka ikäväänsä ulvoa ja Panta hiertää huonoon sää ja kaipaa Metsuria siellä pihamaalla. Mutta uskotko sitten, että jos ajatellaan koirien hankkimista kaupunkioloissa, niin tällaiset muoti esimerkiksi julkimot pienine koirineen, niin vaikuttavat jonkun tietyn lajin suosituimuuteen?
1: No siis ilman muuta vaikuttaa ja se on musta todella huono asia koska ne ihmiset näkee vaan, että vitsi kun on kiva, että siihen voi laittaa laukkuun ja se sointuu kauniisti asusteisiin, tosi kiva. Tai että Ranskan buldogin kanssa vähän pyörempi sitä kattoo sohvalla DNA näissä mainoksissa telkkua. Mm-hmm. Niin ei se, ei se mulle, mun mielestä millekään rodulle kyllä hyvä asia ole, että jos joku julkimo niitä oikein esittelee, kun se ei kuitenkaan sit kerro, mikä on se niinku, miten sen koiran kanssa eletään sitä ihan normaalia elämää, sitä koiran elämää.
3: Niin, jos muistatte joku vielä tämä Lassi palaa kotiin, niin silloin sen kirjan ja elokuvien avulla romautettiin tämä Lassie, eli skotlannin paimenkoiran terveys kokonaan, eli siitä varjelkoon meitä. Mutta muuten Mitä minusta... tässä
2: tapahtui? Öö, millä, tavo- millä tavoin tämä no, terveys
3: niin että koska ne kuvitteli, että se Lassie on aina semmoinen, Ikuisesti uskollinen ja muuta niitä ruvettiin tuottamaan ja ne meni markkinoille. Minulla itselläni oli sellainen lassi, ei mitään muuta halunnut silloin. Ja se oli joksenkin umpisokeen yksilö, koska se oli perinnön silmävika jo silloin. Ja lisäksi tämä romahti luonteet, että nyt vasta viime vuosina ne on saanut sitä pikkusen että ettei se pelkästään koske näitä kallosia ja pieniä koiria.
2: Eli voisiko sanoa, että aina kun jostain koirasta tulee muoti muotiilmiö, niin se on hirvittävän huono asia tällä lajilla? On
3: ehdottomasti. Ne 101 dalmatialaista teki tuhansia miljoonia sairaita koiria, koska niitä myytiin ihan hullun lailla. Samaten Beethoven romahti Berhandilaiset.
0: Tähän voi vielä lisätä sen, että koira on voi sanoa maailman monimuotoisin nisäkäs perimältään ja, ja siinä taustana tietysti on hyvin eri puolilta maailmaa nämä sudet koirien kantaisät, joista on sitten ollut tämä valtava geneettinen puoli tullut, mistä voidaan jalostaa kaikkia ja jalostuksella voidaan tehdä pahaa, mutta jalostus voi olla myöskin sellaista, että se tähtää ottaa huomioon nämä terveys, terveysasiat ja siinä mielessä niin Kyllä se on jollain tavalla rikkaus, että meillä on niin monenlaisia koirarotuja olemassa.
3: On, tämä on ehdottomasti totta. Siis vaikka tämä tuntuu hullulta meikäläisen sanoa, koska mä oon niin paljon näitä tosi sairaita nähnyt, nähdä nähdään eläinlääkäriä vastaanotoilla. Hmm niin kyllä se on valtavaa, siis kulttuuri ja, ja tommoinen yhteiskunnallinen rikkaus, että meillä on koiria. Ja nämä kaikki ihmiset, joilla ei ehkä ihmissuhteet ole niin valtava hyvässä kunnossa, eikö ole ketään panostaa näitä tunteitansa, niin kyllä koira on heille hirmuisen tärkeä. muistan itse teiniässä surkeana siellä, niin jos itsemurhaa ajattelin, niin koiraa ei olisi voinut jättää, eli se jää tekemättä se itsemurha. Tässä sitä istutaan. Mm ja se antaa tuommoista turvallisuuden tunnetta niin lapsille, lapslekö tulee yksin kotiin se antaa vanhuksille turvaa kun he ovat siellä yhdessä ja pystyvät puhumaan. Ja me tiedämme näissä kaikissa vanhustenhoitoyksiköissä, että jos siellä käy koiria vierailulla, kuinka ne on äärettömän haluttuja. Ja se juuri, mä paljon kunnioitan näitä Seppo Turusin ajatuksia muuten, mutta jos meillä on ainoastaan sellaisia hyvin, sanotaan, ylipiirteitä, terveitä metsästyskoiran risteytyksiä, niin ne eivät pysty, niiden elämä menee pilalle jossakin, jonkun mummon yksijössä. Meidän täytyy olla erilaisia koiria erilaisiin tarkoituksiin erilaisille ihmisille. Ja mielellään, koska se kuitenkin on, vaikka se voisi sanoa koristeisinen, mutta se on osa sillälaista sisustusta, mikä ketäkin miellyttää. Tässä ainoa on se, että meidän täytyy muistaa, että jalostuksessa meidän täytyy luoda pikkusen paremmat edellytykset juuri hengitykselle ja liikkumiselle. Ja tässä nämä ranskapuudekin ihmiset tehnyt tehneet hirveän hyvää työtä, mutta kaikki rotukoirat ovat valitettavasti kansainvälisten rotumääritelmien kahlitsemia. Ja juuri siellä painotetaan tämmöistä hirmuisen suurta isoa päätä ja sitten lyhyttä nenää ja nämä hengitysvaikeudet ei todellakaan sillä korjaanut, että vaan sieraimia pidennetään. Ja tiedän, että tuo mielipide, jonka täältä juuri kuulimme Ranskan he haluaisivat tämmöistä normaalisimpaa koiraa, joka pärjää. Ja samoin nämä ihmiset pärjäisivät paljon paremmin silloin.
2: No mutta jos koiran jalostuksesta puhutaan, niin hän ovat kautta historian arvostaneet niin kutsuttua jalorotuisuutta mm-hmm. omassa piirissään. Ja tästä se on sitten luiskahtanut elä, eläinten jalostuksesta asti Ja tämän hän jo Darwin kuulemma pani aikanaan merkille. Öö, nykyisin kaksi tietyn koirarodun satunnaisesti valittua yksilöä voivat olla perinnöllisiltä ominaisuuksiltaan kuitenkin yhtä lähellä toisia kuin sisarukset. Ja ison Britannian Kennel salli siskon ja veljen tai vanhemman ja lapsen parittamisen keskenään vielä muutama vuosi sitten. Niin eikö tällainen toiminta ole kuitenkin luonnon vastaista?
3: On se ja se on ennen kaikkea tuhosa Se luontohan menee siihen, että se lopettaa tällaisen, siis nämä eläimet ei lopulta pysty lisääntymään, mutta me emme saisi päästää niitä sille rajalle. Ja tässä meidän täytyy. Kaikkien ihmiset, ihmisten, jotka pitävät koirista ja kennelyydistysten ja täytyy sanoa, että Suomen Kenneliitto ainakin on tehnyt tavattomasti työtä juuri tämän niin sanotun Matador-jalostuksen ja tällaisen sisäsiittoisuuden ehkäisemiseksi. Ja Englannissakin on virjämässä jo semmoinen kapinaliike tätä vastaan.
2: Niin kenen liiton jalo, jalostusrajoituksessa todetaan, että tämmöisiä ö, lähisukulaisyhdistelmiä isä, emä, jälkelä, ö, jälkeläinen, jossa sukusiitosprosentti on 25, niin ei tuli, tulisi esimerkiksi tehdä.
3: Näin on, ja siitä pidetään kiinni.
2: Ö, mutta eikö tällaista sitten esiinny ollenkaan Suomessa, koska... Tutkitaanko tai voisiko sanoa, että lainsäädännössä hän käsittääkseni tähän ei ole kuitenkaan niin kuin mitään kummempia rajoituksia?
3: Ei, mutta tuossa on Kenelitalo on se hyvä keino, että he eivät rekisteröi tällaisia yksilöitä. Ja kyllä tietysti voi, ei voi mitään, jos ikinä ulkopuolelle haluaa tämän järjestelmän tehdä näin, mutta ne eivät mene sillä niillä korkeilla hinnoilla kaupaksi.
2: No oletko sinä, on törmännyt tällaiseen... Öö, esimerkiksi tällaisen siis öö, lähisukulaisastutukseen ranskan bulldogin piireissä.
1: No ikävä kyllä, olen ja asiasta tuli aika kuuma puhelinkeskustelu, kun mä niinku sitten siinä Ikävä, kyllä menetin pian, hieman malttini ja sitten niin kuin kysyin, että, että mikä niin kuin sulla on pointti tehdä tämmöinen isä enää tänä päivänä. Ei ole mitään. Että mikä sulla oli nyt se pointti? Niin lopulta se ihminen sitten, niin se pointti tuli, että kun se ei ole kiellettyä. Niin se oli jotenkin niin, kuin niin että mä en enää tiedä, mitä siihen voi vastata. Että... että se oli mun mielestä niin tyhmästi sanottu, että kun se ei ole kiellettyä, niin mä vaan totesin, että no vaikka katoltakin, kun ei sekään taida mun mielestä olla kiellettyä, että, että en mä, niin mä menin ihan, että musta se oli niin järkyttävä, mm. että joku tekee vaan sen takia, että se ei ollut kiellettyä, ja ne molemmat asui siellä saman katon alla, niin olihan se mukavaa, ei tarvinnut mikään lähteä, voi katsoa kaunit ja rohkeet ja koirat hoitaa mm. homman mm. näin käristettynä. <tuh> <tuh> <tuh>
2: Väkevä mielikuva. No, mitkä rodut tänä päivänä ovat lähtökohtaisesti sairaimpia?
3: No, juuri tämä voi sanoa tämmöiset lyyturkkiset, erittäin poimutetut koirat niillä... On kaikenlaista, niin kuin sarpeilaki on, iso se ole se poimutettu nahka, jota nyt paljon tässä koitetaan saada suoremmaksi, vaan niillä on hyvin paljon tämmöisiä immunologisia sairauksia, jotka sitten tuhoa munuaiset ja koiran muutenkin ja aiheuttaa jatkuvia ihottumia.
2: Ja ihopoimuthan tulehtuvat Joo, käsittääkseni. Joo, ne ja,
3: ja tuota, mutta kun se on pelkästään siinä, ne, samaten tämmöinen turpea naama, niin hampaat äh, työntyy sinne ikeniin ja muuta, ja semmoista tulee jatkuvaa niin kipua. Aiheuttaa. Kaikki sellaiset rakennevia, että ne myöskin nämä koirat, joilla on erittäin lyhyt runko, ikävä kyllä myöskin bulldog-tyyppiset, ehkä englannin vielä pahemmin, mutta muutkin. Niillä on semmoisia epänormaaleja nikamia, joista esimerkiksi selkäydin ydin saattaa tyräytyä sinne nikamien väliin ja tulee vaarat valtavia siis halpauksia ja kipuja. Ja ylipäänsä kaikki semmoiset rakennevirheet, jotka aiheuttaa jatkuvaa kipua, niin ne pitäisi ajatella. Enkä mä voi hyväksyä sitäkään, että joillakin tietyillä leikkauksilla sitten korjataan niitä, koska... Täytyy muistaa, koiran kivun tuntemus on ihan yhtä paha, paha ja hyvä kuin ihmisellä. Esimerkiksi sarpeilla täytyy omella silmät auki pentuna, että ne eivät sitten menisi ihan mätisi silmät ennen kuin ne pää kasvaa niin paljon, että se nahka vähän oikeenee.
2: Pitääkö tämmöistä paikkansa olla kuullut tällaisen väitteen, että lähes kaikki Ranskan bulldogit esimerkiksi syntyvät keisarin leikkauksella?
1: No, kyllä, siis... Varmaan su- suurin osa syntyy, mutta kyllä niitä on myös näitä, jotka pystyy synnyttää itse. Et ihan niin kuin omakohtaisesti voin sanoa, että minulla on neljä pentu, joista kolme on jouduttu keisarileikkaamaan, mutta tästä yhdestä minä olen todella ylpeä, että se niin hienosti synnytti itse, vaikka hänen äiti oli jouduttu keisarileikkaamaan. Mutta mut mä, niin mä itse en hyväksy sitä, että on kasvattajia, jotka menevät varmuuden vuoksi, että ei edes yritetä antaa sen koiran synnyttää itse, vaan men sitten Varmuuden vuoksi sovitaan päivä ja sitten leikataan, niin, niin sitä en hyväksy. Mutta ymmärrän sitten taas, että monesti tämä, kun eläinlääkäripalvelujen saatavuus voi olla heikompaa kuin esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla, niin sitten voidaan päätyä tämmöisiin ratkaisuihin. Mutta kyllä pitäisi edes, edes kokeilla sitä, katsoa, että tuleeko siitä mitään, eikä vaan varmuuden vuoksi leikata.
3: Tässä juuri tämä rotumääritelmän parantaminen sikäli, että tätä päätä vaadittaisi niin suureksi, mm. niin tekisi myöskin ne pennut helpommin synnytettäviksi. Mm. Ja lisäksi, jos niiden selkän ikamat olisivat kunnossa, ne pystyisivät paremmin ponnistelemaan. Ja silsäksi monella näillä puudokkityyppisillä koirilla on semmoinen korkkiruvi häntä, joka ei edes saa nousta ylöspäin pois tieltä. Se on jopa siinä synnytystien edessä saattaa olla, kasvaa ihan peräräjästä sisään. Tämä voitaisiin kaikki aika, aika nopeasti, siis ihan mukaan tarkoituksenmukaisella jalostuksella, saada oikastua nämä. Mm. Siinä tarvitaan pikkusen lisää. Ne nokkaa toisenlaisia nikamia. Ja minä en usko, että me menetettäisiin tämän pudokkityyppisen
2: koiran ihan luonnetta. Äh, veliristolla oli tähän jokin.
0: Niin, Ollen... myös metsästyskoira puolella, niin... Yleensä metsästyskoirat ovat hyvin, hyvin terveitä, mutta sielläkin on tämmöistä kehitystä olemassa, että niiden tavallaan sitä geneettistä perimää niin kavennetaan. Ja tämä johtuu siitä, että jotkut yksilöt, jotka menestyvät näissä metsästyskokeissa ja ovat tämmöisiä hyviä erinomaisia hirvikoiria tai muuta, niin niillä saatetaan tehdä hyvin suuri määrä jälkeläisiä. Ja sillä tavalla tuota, se geneettinen monimuotoisuus siinä on pienenemässä. Ja tämä voi joskus aiheuttaa ongelmia, ei ehkä vielä, mutta tulevaisuudessa.
3: Kyllä se on nyt jo, olet ihan oikeassa.
0: No miten mitä sitten, kertokaa
2: minulle, kun en ole luonnontieteilijä, niin miten tällainen todella sairas tai sisäsiittoinen rotu, niin kuinka, koska 1800-luvun loppupuoleltahan koiran jalostus lähti Britteistä hyvin voimakkaasti, niin voisi, voimmeko me elvyttää jonkin rodun, Vastaavasti reilussa sadassa vuodessa, jos nyt
3: käymme töihin. Kyllä, ihan kohta. Lupaan, että 20 vuodessa meillä on ihan elinkelpoisia, mukavia, kaikkien silmiin sopivia erilaisia rotukoiria, kun otetaan yhteinen linja.
2: Eli siis jopa tällainen kavalier King Charlesin Spanieli, mm-hmm. joka on, jonka aivot työntyvät selkäydin Joo, kanavaan, koska kyllä. pää on niin ahdas, Joo. niin tällainenkin voidaan kyllä siis. Kyllä
3: voidaan, siis nyt on siinä vaan unohtunut tämmöinen fakta, että kun ruvetaan koiraa jalostamaan, niin luusto saadaan nopeasti buka- mu- muokattua, niin kuin tämä kallonvuoto kavalier King Charlesin Spanielilla, mutta nämä pehmeät osat ei millään koiralla, ei bulldogilla eikä Kutistus sitä samaa vauhtia, joten tämmöisessä toisenlaiseksi muotoutuneessa kutistetussa kallossa täytyy olla kuitenkin, pitäisi olla tilaa semmoisille aivoille, niin kuin se ennen oli. Samoin nämä kaikki pehmeät elimet, kielen kannatti ja kurkunpään elimet, ne, ja samaten kuorikot ne eivät mahdu enää lyhytkaloisen koiran pään sisään toimittamaan sellaista funktiota niin kuin hengitystä. Siellä ei ole tilaa enää. Ne pakkautuvat nämä pehmeät osat siis semmoiseen rynkkyyn, joka estää normaalit toiminnat. Mutta nyt pikkusen lisää päätä ja meillä on ihan elinkelpoisia koiria. Eli tämä luuston muokkautuminen tapahtuu hyvin nopeasti.
2: Eli tällä ylepuhalla keskustellaan siitä, että koira on suomalaisen paras ystävä, mutta onko suomalainen koiralle? Susi, studiossa eläinlääketieteellisen tiedekunnan professori emeriittä Marjotta Snellman, toimittaja Veliriisto kajandaria Ranskan Bulldogi-yhdistyksen puheenjohtaja ja kasvattaja Nina Holmström. Ja luodaan tässä vaiheessa pieni katsaus tänne huutolaatikkoon. Keskustelua on muun muassa ollut tästä Turusen esittämästä koirakortista, joka oli siis ajokorttiin vertautuva, voisi sanoa tietynlainen todistus, jolla kansalainen osoittaa olevansa kelvollinen koiran pitoon. Ja Leksa toteaa täältä, että pakolliset kurssit ja kortit ovat silkkaa rahastusta ja bisnestä piste. Eikä tällainen kortti kuitenkin voisi karsia näitä kaikista hulluimpia yksilöitä.
1: Siis ihan varmasti allekirjoittaisin että et kyllä se on niin kasvattajana, niin se on välillä todella hankalaa arvioida, että onko tämä ihminen, varsinkin Estrelassa, että onko tämä ihminen just semmoinen oikeanlainen, että se pärjää tämän rotuisen koiran kanssa. Ja me kyllä niitä on, valitettavasti on mennyt, että mä olen ollut ihan varma, että tämä ihminen kyllä pärjää ja, ja näin. Ja se onkin tullut sitten. Mä oon joutunut hakemaan pennun takaisin, että ei vaan onnistunut. Ja sitten joku toinen, kun on ehkä lähtenyt, mä oon vähän ajatellut, että no saapa nähdä. No siellä se kasvatti edelleen, asuu, että ensi vuonna täyttää kahdeksan. Niin kyllä se mun mielestä olisi ihan, ihan hyvä, että ihmiset ehkä tavallaan sitten itsekin niinku huomaisivat ne omat realiteettinsä sen, että, että minkälaisen rodun pitäjäksi niistä on ja mikä vastaa sitä omaa tarvetta.
2: Niin siinä, jos ajatellaan eläinlähtöisesti, niin eihän se riitä, että joku sanoo olevansa eläinrakas siihen, että annetaan vastuu elävästä oliosta jollekin toiselle. Eikö näin ole?
3: Joo, ei se riitä. Ihan kyllä sinä täytyy olla hyvin paljon tahtoa ja kestävyyttä myös.
2: Ja täällä nimimerkki Pekka toteaa vielä kyseisestä aiheesta, että ajokortin kävisivät läpi vain ihmiset, jotka ovat valmiiksi tarpeeksi tarpeeksi kypsiä koirien kasvattamiseen. Pelkästä kasvattamisestahan ei ollut siis kyse, vaan myöskin siitä, että ylipäänsä minkälainen Suomen kansalainen saisi pitää koiraa. Ja kuunnellaan kuitenkin tässä välissä, mitä... Helsin kaupungin valvonta-eläinlääkäri Heidi Öst kertoo meille pentutehtailusta ja traditionaaliseen tapaan Panu Hietaneva haastattelee. Yle puheessa
0: keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
4: Kuinka usein näitä tapauksia, joissa on viitteitä laittomasta eläinkaupasta?
6: No tällä hetkellä tuntuu, että melkein viikoittain kuulee. Tämmöisiä tapauksia, ne saattaa liittyä kyllä nyt muutamaan aktiiviseen ihmiseen, mutta, mutta kyllä niitä ihan, ihan säännöllisesti kuulee, missä on silleen, että herää epäilys, mutta mitään varmuutta ei, ei läheskään niin monessa tapauksessa ole.
4: Onko salakuljetusten määrä sitten kasvanut viime vuosina?
6: No siltä se on tuntunut, että ainakin niin kiinni jää enemmän kuin ihmisten tietoisuus kasvaa, mutta tuntuisi siltä, että on, on lisääntynytkin.
4: Mistä päin maailmaa Suomeen salakuljetetaan lemmikkieläimiä?
6: No ensisijaisesti lemmikkielämiä salakuljetetaan Viron suunnalta, koska sieltä on on suhteellisen helppo tulla, kun ei ole rajalla valvontaa. Lisäksi tulee jonkin verran Venäjän suunnalta. Tietenkään ei voida olla varmoja, että onko ne kaikki Viron kautta tulevat eläimet virolaisia, että sitä kautta toki voi tulla muualtakin Euroopasta.
4: Kuinka se salakuljetus käytännössä toimii?
6: Mitä meidän tietoon tulee tapauksia, niin tuntuu, että niitä tuodaan sitten... En tiedä tuleeko kasvissa vai miten tulevat autoissa varmaan aika paljon, niin lautalla Suomeen ja sitten niitä ollaan mainostettu näissä ilmaisissa myyntipalstoissa internetissä. Ja tämä myyntitapahtuma on jossain kaupan pihalla tai satamassa tai sitten jopa suostutaan tuomaan omistajan kotiin, ajatellaan että se on kätevää ostajan kannalta. Että tämä on ehkä ensisijaisin tyyli. No nyt on ollut näitä muutamia tapauksia, missä on tämmöinen kiinnetohta täällä Suomessa, että on joku asunto, mitä käytetään tässä välitystoiminnassa. Että sinne tuodaan säännöllisesti pentuja ja sieltä myydään niitä suomalaisina sitten.
4: Mitkä koiraradut ovat niitä kaikkein suosituimpia salakuljetettuja eläimiä?
6: No, oikein sanoa, mutta mitä nyt ehkä omiin silmiin on tullut, niin sihua, ja näyräkoiraa tämmöiset miksit, eli sekarotuiset koirat, niin tuntuu, että niitä on ehkä ollut eniten.
4: Mistä se johtuu, että nimenomaan sekarotuisia salakuljetetaan?
6: Voi olla, että niitä on helpompi saada. Ja sitten monesti ihmistä ajattelee, että rotukoira on niin kallis, että sekarotuisen saa halvemmalla. Ja ajatellaan, että siinä on tavallaan jotain etuja, että se olisi ehkä terveempi kuin puhdasrotunen näitä. Uskomuksia varmasti on. Eli
4: salakuljettajat vastaavat siis kysyntään?
6: Uskon, että aika paljon tietty myös sitä, että mitä heillä sitten on mahdollista saada mitä pentuja, mutta uskon, että kysyntä on paljon se, mihin vastataan.
4: Mistä sitten tavallinen kuluttaja voi tietää, että kyseessä on salakuljetettu eläin?
6: No se voi olla joissain tapauksissa hankalaa, mutta tietenkin perehtymällä tähän eläimeen, mitä on ostamassa, kyselemällä paljon, käymällä katsomassa ainakin kerran ennen kuin hakee sen siellä kodissa, että, että niin kuin, sitten mielellään olisi hyvä, että se enää olisi siellä kotona paikalla silloin, kun tuo käy katsomassa ekaan kerran ja, ja juttelee tämän ostajan kanssa, että on, on emän papereita, mielellään jotain rokotustodistusta, että nämä on hoidettu ja ja sitten hyvä olisi myös, että, että olisi, vaikka ne olisivat suomalaisiakin, että ne olisi käytetty eläinlääkärillä mielellään ja terveystarkastuksessa siinä vaiheessa, kun luovutetaan. Mutta melkein tarkoittaa, että täytyy itse ottaa selvää niistä pennun taustoista juttelemalla ja kyselemällä. Ja sitten jos haluaa ostaa ulkomaalaisen pennun, missä ei ole mitään pahaa, niin sitten kannattaa itsekin vähän selvitellä, että mikä ne vaatimukset on ollut. Että pystyy varmistumaan siitä, että pennu on tuotu laillisesti Suomeen.
4: Kuinka nämä salakuljetustapaukset tulevat ilmi?
6: No, pääsääntöisesti ne tulevat ilmi siinä vaiheessa, kun tämä uusi ilmi menee ensimmäisen kerran eläinlääkärille. Et siinä kun aletaan katsomaan mahdollisia papereita tai penulla saattaa olla jotain oireita sellaisesta taudista, mitä ei juurikaan Suomessa esiinyt, niin silloin yleensä herää ne epäilyt siitä laittomasta maahantuonnista. Että joitain ihan yksittäisiä tapauksia on, on tullut ilmi siitä, että naapurustossa ollaan kiinnitetty huomioon, kun yhden asunnon kautta kulkee valtava määrä pentuja. Mutta toki täytyy muistaa, että myös ihan laillista maahantuontia on, milloin saattaa asunnon kautta kulkea useampia pentuja.
4: Laittomaan eläinkauppaan ei tietenkään verottaja pääse käsiksi, mutta mitä muita haittoja salakuljetuksesta voi
6: koitua? No se suuri riski ihmisille on nämä Eli eläimistä ihmisiin tarttuvat taudit, varsinkin raivotauti on sellainen, mitä ankarasti yritetään vastustaa ja Suomi onkin raivotaudista vapaa maa. Mutta sitten jo tuosta heti rajan toisella puolella virosta ja Venäjässä, Venäjällä on todettu raivotautia. Ja raivotaudin tekee vaaralliseksi se, että, että se voi olla oireettomallakin eläimellä, että jopa oireeton eläin voi tartuttaa sitä ennen kuin ne oireet puhkeaa. Ja... Näitä, tätä raivotautia vastaan juuri pitää olla rokotus ennen kuin Suomeen tuodaan suuremmasta osasta Euroopan maista ja muualta tuotaessa. Sitten lisäksi on ekinokokkoosi on toinen tämmöinen eläimistä ihmiseen tarttuva tauti, mikä on ihmiselle vaarallinen ja, ja sitten on myös eläimille todella inhottavia, jopa kuolemaan johtavia tauteja, mitä voi, voi sitten seurata näistä, mitkä saattaa myös muihin eläimiin täällä tarttua.
2: Näin puhui siis Helsingin kaupungin valvonta-eläinlääkäri Heidi Öst ja Panu Hietaneva haastatteli. No, minkä takia suomalainen kuluttaja hankkii hauvaansa näin hämäräperäisen keinoin? Onko tämä ainoastaan kyse siitä, että saa edullisemmin? Kyllä se voi olla siinäkin ja tuota...
3: Todella semmoiset ajatukset, jos ei ole yhtään niin kuin ottanut selvää näistä mahdollisista ongelmista, niin sanotaan näin, että. Tämä voi tulla yllätyksenä. Niin, se on yllätys, mutta täytyy sanoa, että minä sanoisin, että tämmöinen ihminen on tyhmä. Anteeksi nyt. <tuh>
2: No jos jos palaamme vielä ohikiitäväksi hetkeksi jalostukseen, niin mitä asioita Suomessa näin lainsäädännön kannalta tulisi muuttaa? Meillä on tulossa
3: uusi eläinsuojeluläki, jossa on hyvin asiantuntevaa poppoota sitä kokoamassa. Mä en ole ihan varma, missä vaiheessa se nyt on, ja sinne ollaan viety paljon näitä ajatuksia juuri tästä, Toivottavasti menee sitten läpi juuri tämmöiset nämä keisarin leikkauksia puuttuva niin kuin lainsäädännössä ja sitten samaten näihin, että koira rakenteeltaan olisi elinkelpoinen, siis liiotellut piirteet eivät mm. saisi enää hallita. Toivon, että ne menevät läpi se. Nythän siellä on lyky, lainsäädännössä on aika pyöreästi ainoastaan näitä tarhan ja sellaisia asioita. En tiedä kuinka yksityiskohtaisesti se tulee. Toivottavasti asetukset ja ne selitykset tulevat sitten parhaammiksi. En uskalla sanoa, mikä se on, mutta tämän,
2: tämän hetkinen tämän päivän laki ei vielä riitä tähän lemmikkiasioihin. No Voisiko sanoa, että onko Suomi koiralostus niin kutsutusti hyvien kirjoissa vai? On. On. on.
3: Pohjoismaat yleensä ja Ruotsi ihan etu, etunenässä ja me siinä hyvässä mukana niin me toivottavasti pystymme olemaan esimerkkinä hyvästä eläintenpidosta ylipäänsä ja lisäksi juuri tässä koiran kasvatuksessa. Ruotsin äh, kenne on tehnyt äh, tämmöistä jalostustieteellistä työtä pikkusen pitempään kuin metelä Suomessa, mutta Suomessa on nyt mitä loistavampia asiantuntijoita tuolla kennelliitossa jalostustieteellisessä toimikunnassa. Ja he todella koittavat tehdä mahdollisimman hyvää työtä, mutta on selvää, että asiakka, siis nämä juuri jäsenet, ei tietysti ole kaikki yksimielisiä ja siellä on tietysti tiettyjä konflikteja muidenkin ympärillä kuin minun. Mutta esimerkiksi siellä on puheenjohtaja, joka ajaa todella koiran asiat, siis terveen koiran ja inhimillisen suhtautumisen asiaa. Ja minusta tämä eläinsuojelun, kuinka hyvin se voidaan hoitaa, niin me voisimme olla siinä esimerkkimaana. Aina vaan nostain prosiiveen korkeammalle koko Euroopassa.
2: No mikä sitten on Euroopassa tai länsimaissa tällainen, voisiko sanoa, huonoimpien listalla? Onko se Britannia sitten?
3: Minun mielestä se on kyllä kaikki noin, mitä etelämässä menee, ikävä kyllä siellä kulttuuri on toisenlainen. Ja me ymmärrämme, että kyllä, että siellä ei voi koiraa pitää ihan niin läheisesti näiden kaikkien kulkutäytyjen tähden kuin mitä Suomessa. Ja siellähän nyt jo uskonto, islami kieltää koirien kanssa kaikenlaisen veljeilyn. johtuen siis ihan näistä raivotauti asioista muinaisina aikoina. Mm. Eli emme voi viedä tätä ihan avalistusta näistä asioista ainakaan hyvin tehokkaasti. Mutta muu maailma ja Englannissa on valtava hieno uudistusliike menossa. Siellä, siellä on nämä suuret koiranäyttelyt jo nyt kovasti jo tarkkailun mm. alla. Ja jos haluatte todella tietää, mitä siellä tapahtuu vastarintaliikkeessä, niin Jemima Harrisonin, joka teki tämän BBC-dokumenttiohjelman, mm. hänen blogiaan saa seurata kuka tahansa pankaa merkille. Siellä on faktaa.
0: No, ja. veliristo tällä viittilöi. Niin, sitä, että koiran asema eri puolella maailmaa on tietysti aika erilainen. Että itselleni tulee mieleen esimerkiksi Aasian maat ja erityisesti Vietnam, missä koiria syödään ihan yleisesti. Niitä kasvatetaan, kasvatetaan ruoaksi. Mutta sielläkin on nyt asenteet muuttunut, että pikkuhiljaa niin tuota, ö, koiran lihasta on kiinnostunut enää ehkä. Vähän niin kuin vanhemmat, vanhemmat miehet, nuoremmat ja naiset, niin eivät enää niin mielellään tuota ja pistä poskeessa. Eli se
2: on siis paikallinen lipeä kala siinä
0: mielessä. No vähän <laughs> semmoista, joo. No oletko itse maistanut? Kyllä olen kerran, kerran maistanut siellä ihan kohteliaisuussyistä. Ja... Oliko maukasta? No vaikea sanoa, että tuota, ehkä se oli aika, aika tavallisen, vähän sitkeän puolisen lihan makusta, että... Eli ei jättänyt mitään sellaista wow-elämystä? No ei kyllä, että, mutta että, tietysti koira on niin läheinen, läheinen meille ihmisille, että kyllä se tuntui vähän, vähän tuota oudolta se touhu siinä. Että.
2: Mä en ole koiraan mutta kun karhua söin Venäjällä, niin siitä tuli vähän sellainen jotenkin outo olo, vaikka, vaikka ei olekaan mitään läheistä suhdetta karhuun, mutta ehkä jollain tavalla sitä sympatiseeraa laina kuitenkin metsän kuningasta. No tässä reilu 10 minuuttia aikaa lähetystä jäljellä ja voisimme hivenen puhua kohta puoleen koiran serkuksesta, sukulaisesta, metsän koirasta eli sudesta. Ja minkä takia suomalaiset suhtautuvat tähän veijariin niin, Kammoksuen. Voisimme kuunnella jälleen Panu Hietanevan haastattelun. Tässä koirasusi-harrastaja Laura Tamminen kertoo meille, millainen koirasusi on lemmikkinä. Ja kuten todettu, Panu Hietaneva siis haastattelee.
0: Yle puheessa. Keskiviikkoisin kello yksi.
4: Perttu Häkkinen. Kun mainitaan termi koirasusi, niin syntyy mielikuva, että siinä on puolet koiraa ja puolet suu. Onko asia
7: yksinkertainen? No joo, onhan se koiraa mutta moni ihminen niin kuin käsittää näin, että se olisi niin 50 prosenttia molempia, mikä taas on niin kuin aika harvoin totta, että yleensä nämä prosenttiyksiköt ovat todella pieniä.
4: Millainen koirasusi sinulla itselläsi on?
7: Mulla on kolme kappaletta koirasusia, että näitä sekarotusia ja mulla on kaikki on uroksia, vanhin on... Seitsemänvuotias ja nuorin on tällä hetkellä vuodeikäinen. Vähän päälle taitaa olla vuosikuukausi.
4: Kuinka sinä alun perin innostuit koirasusista? Mistä kipinä syttyi?
7: No lähinnä voi sanoa, että innostuin. Olin sitä mieltä, että semmoista ei ole olemassakaan ja niitä ei pitäisi pitää lemmikkinä, kun semmoisen myyntiilmoituksen ilmoituksen löysi. No sitten menin katsomaan ja sieltähän se meidän ensimmäinen mukaan lähti meidän vanhin jalloon. Tuli mulla kaksivuotiaana.
4: Millainen lemmikki koirasusi on? Mitä kaikkea se vaatii omistajalta?
7: No, kyllä se vaatii. Minun aika monesti mielikuvitusta välillä, että et jos ne jotain päättää, niin ne päättää sen paljon intensiivisemmin kuin ehkä meidän, meidän tavalliset koirat. Meillä on yksi haski, haski tota, ja pari kaukaa paimenkoiraan. Niillä on tosi vahva sitten se, kun ne jotain... Jotain haluaa, niin ne kyllä niin viimeiseen asti pyrkii, että kyllä siinä saa välillä itse miettiä, että mitenkäs tämä estetään. Että, että koira, vaan, koira vaan väkisin vaatimalla vaatii jotain ja itse sitten on pakko yrittää pitää, pitää pintansa niin edessä, koska et se voi antaa niille
4: Kuinka koirasuden kouluttaminen eroaa tavallisesta koirasta? Voiko no, sitä kouluttaa?
7: No En ehkä sanoisi, että tavallisesta koirasta, koska... Periaatteessa koirarotuja on niin paljon, niin paljon erilaisia ja yksilöitä on aina erilaisia kouluttaa. Että onhan niillä, siis motivointi on aina, aina se, että jotkut motivoituu ruuasta, jotkut silityksistä, kehuista. Näillä harvemmin, mitä mä oon ymmärtänyt niin omista kokemuksista ja muidenkin puheista, niin nämä silitykset ja kehut ja taputukset ei oikein aina riitä.
4: Tunnistavatko vastaan tulijat kadulla, että hei, nythän tuossa ei olekaan ihan perinteinen koira, vaan siinä saattaa olla pikkasen sutta mukana?
7: Yllättävän suuri osa tunnistaa. En tiedä mistä johtuu, mutta minua ainakin niin kuin, oikeastaan paikasta riippumatta kysellään, että paljon tässä on sutta. Mä on aina vähän silleen, että no, onhan siinä, mutta että paljon, niin sitä on vähän vaikea lähteä arvaamaan sukulinjoista, kun saa tietää koko ajan uutta. Että kyllä mä suurin piirtein tiedän meidän, meidän porukan osuudet, mutta, mutta tota, en mä niistä silleen välittäisi puhua, koska periaatteessa ne on niin pieniä ne osat. Ja sitten se, että kun ei niistäkään koskaan voi olla varmoina, niin sitten mä en tykkää siitä, että ihmiset leimaa periaatteessa koiran käytöksen siihen, koska siinä osuutta se tekee noin. Vaikka yleensäkin se käytös, minkä nyt ikinä onkaan, niin Tulee kyllä ihan koiran keineistä, koska näissä on enemmän.
4: Kuinka ihmiset suhtautuvat koirasuteen?
7: No se riippuu tosi paljon ihmisestä ja missä ollaan. että Jotkut arvostaa, jotkut kunnioittaa, jotkut on taas hyvinkin vihamielisiä niitä kohtaan. Ja jotkut ei välitä, että on samanlaisia koiria kuin muutkin.
4: Mikä on se pohjimmainen syy, miksi haluat omistaa koirasuden?
7: No, en usko, että se on se, että se on koira susi. Lähinnä se, mitä mä sain tältä urokselta, minkä mä silloin nostin, kun se oli kaksivuotias, niin mä en ole miltään koiran rodulta aikanaan saanut samanlaista kumppania. Se luottamus, mikä siihen elämään syntyi, vaikka se tuli kaksivuotiaana eikä pennustaasti, ja mitä se oli valmis oppimaan ja tekemään mun kanssa, niin se on niin kuin ihan omalaatusta, et ei niin kuin minkään muu rodunkaan, mitä mulla on ollut, niin ei ole ollut samanlaista.
4: Millaiselle ihmiselle koirasusi sopii lemmikiksi?
7: Itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jos haluaa, niin ja missä nimessä tuli se ainut koira, eikä mielellään kaupunkioloissa. Siis tietenkin kaupungissakin ne menee, jos ihminen on valmis antamaan sille eläimelle niin paljon se vaatii, mutta hyvin harma ihminen kuitenkaan. Tietää
2: mihin ryhtyy, että pitäisi ottaa hirveän hyvin selvää. Näin puhui siis koirasusi ja Laura Tamminen. Panu Hietanava, haastatteli. No, koirahan on lähtökohtaisesti suden kesy jalostettu muoto. Norjassa onka tilannetta voitaneen jonkin verran verrata Suomeen. Koirat... Pistävät lasarettiin vuositasolla 4000 ihmistä, kun susio puolesta viimeksi ahdistelun norjan kansalaista joulukuussa 1800. Suomessa susio viimeksi tappanut ihmisen vuonna 1880, äh, 1882. Veliristo Kajander, miksi koiria rakastetaan, mutta susia vihataan?
0: Se on todella kummallista, koska ajatellaan sitä, että, että sudet tosiaan ovat niin kuin Koirien kantaisiä ja siinä, siinäkin mielessä erittäin niin arvostettavia eläimiä. Ja ne on tärkeitä petoeläimiä, ekologisesti hyvin merkittäviä. Ne on kaikin tavoin upeita otuksia. Ja se on todella ihmeellistä, että Suomessa on tämmöinen vihamielinen asenne viranomaisten taholta ja metsästäjien taholta suutta kohtaan. Ja, ja esimerkiksi ajatellaan, että yksi kolmosa Suomesta, Pohjois-Suomi, missä sudenlaissa kaikkein luontaisin elintilaa, niin se on oikeastaan niin kuin susityhjää. Ja myöskin se, että sutta pelätään niin kuin suhteettomasti maaseudulla. Mistä se johtuu? Mun näkemyksen mukaan, niin jos lapset pelkää susia ja heidän äitinsä, niin kyllä se pelko ehkä on istutettu heihin. Voi olla metsästystä harrastavien heidän miestensä tai sukulaistensa taholta, jotka ehkä itse kokee sen, että hei, me ollaan sankareita, jos me päästään, saadaan susilupia ja päästään niitä metsästämään. Että siinä on tämmöinen, tämmöinen tuota, yksi tausta olemassa tälle pelolle. Että en usko, että enää jotkut sadut niin vaikuttaa susipelkoon.
2: No Marjata, hei tästä ollut aivan vakuuttunut. Niin,
3: minä tota, olen huolestunut näistä...
2: Ihmisistä, joka hankkii elinkeinonsa
3: justiin näillä tyhjiä alueilla, koska siellä ei ole paljon vaihtoehtoja. Poronomistajat ja lampaidenomistajat ja pientilalliset, joilla eläimiä on vielä ulkona. Lampaidenomistajat ja sitten meidän tavalliset mummomme ja tätimme, jotka kulkisivat miellään Metsissä, Ja jos se he heitäkin pelottaa, niin tämä meidän perinteinen elintyylimme. Niin me kesämökeillä ja sukulaissa vietämme sitä usein metsässä samoilleen, niin siinä on nyt joka tapauksessa semmoinen, että siinä on tullut tietty semmoinen lisäjännitysmomentti. Mm. Se, se on niin laajasti kytkeytyy sekä elinkeinojen että tämmöisen elä, elintavan muotoon, että miten oh. ne kaikki voidaan toteuttaa sillä samalla. Osuus kulta... on ihana ihan eläin, mm-hmm. mutta tota juuri se, että Miten me sitten sanomme kaikille, että ihan varmasti ei
2: tapahdu mitään? Mutta kuinka monta ihmistä vuositasolla joutuu koiran hyökkäyksen kohteeksi Suomessa? Liian monta ehdottomasti. Onko tästä mitään tarkkaa
0: tietoa? No kyllä niitä varmaan ehkä satoja tapauksia on, että koira, koira puree ihmistä vuodessa Suomessa. Ja laskelman olen nähnyt, että, että se, että lapsi pannaan susialueella taksilla kouluun, niin... Silloin kuitenkin se on tuhat kertaa isompi mahdollisuus, että tälle lapselle tapahtuisi jotain, jotain ikävää verrattuna siihen, että susi tekisi jotain. Että mä en tiedä sitten, että tietysti pelot on, ne on irrationaalisia, mutta että mä uskon sen, että nimenomaan metsästäjäpuolen ja metsästysjärjestöjen, heidän täytyisi niin tehdä sitä valistustyötä, että sutta ei kannata pelätä suhteettomasti. No mitä sitten nämä, kun tästä
2: koirasusien kieltämisestä on puhuttu, niin onko tässä mitään tolkkua. No siinä on sikäli, että
3: näitä ei missään tapauksessa pidä päästää luontoon sekaantumaan näihin susiin, koska silloin me saadaan helposti semmoinen kanta, joka ei kunnioita ihmistä sillä lailla kuin tavallinen susi. Sehän kiertää, jolle ei ole sairas tai mu- erittäin nälkäinen ihmisen yleensä, mutta nämä koirasudet ovat tosi hankalia. Niitä ei, ei saisi viljistä metsissä. Ja sitten on tietysti ajateltava sen eläimen kannalta sitä, jos siinä on hyvin paljon suutta. niin silti ei kukaan kysy, että viihtyykö se ihmisen kanssa. Mieluummin se varmasti olisi jossain muualla.
0: Olet ihan oikeassa, että kyllä koirat ja täytyy pitää koirina ja sudet no. susina, että erillään toisistaan, että minusta se on ihan perusteltu ajatella näin.
2: Eli veliristo, sinäkään et ole mikä sinänsä koira, koirasusin myönteinen, voiko näin sanoa?
0: No kyllä joo, että en, en ole, että, että hyvä, että sudet ovat susia ja käyttäytyvät omalla tavallaan ja koirat ovat sitten meillä ihmisten seuralaisia. Mutta tietysti susiin, susiin meidän täytyy, villiin susiin, meidän täytyy tottua myöskin tuota ihan taajamissa ja kaikki alla, että ne kuuluvat meidän luontoon ja, ja yhteiselo on mahdollista ilman mitään suuria riskejä.
2: Näihin sanoihin voimme ehkä tällä erää tänä pikku lauantaina lopettaa. Lämmin kiitos veliristo Kajander, Nina Holmström ja Marietta Snellman. Kiitos.
0: Ylepuheessa keskiviikkoisin kello yksi. Perttu Häkkinen.